0: ראש לבדו, פודקאסט על הורות מיוחדת, עם אפרת פרי, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
1: היי עמרי, um, אני רוצה להגיד שהפודקאסט הזה בעצם פודקאסט על הורות. Um, ורוב הפרקים זה פרקים שהורים באים ומספרים ומדברים ואני שומעת הורים אבל בין לבין יש גם פרקים של אנשי מקצוע וזאת הסיבה שהזמנתי אותך כי אתה מבחינתי איש מקצוע בעולם של מיניות ומוגבלות מספר אה, אחת בעיניי אז תודה שבאת וזו הסיבה ש... שאתה פה. גזמת אבל תדע. ועל זה נדבר. <laughs> <laughs> אה, אני כותבת טור לחדשנות בריפוי בעיסוק ושבוע אירחתי את עמרי שנדבר על מיניות. כמו דבר על זה היום תכף. ואני חייבת להגיד שזה הטור שהיה עם הכי הרבה תגובות שקיבלתי, אני חושבת מעל חמישי, לא יודעת כמה, כתבו לי בפרטי על הדבר הזה. ואם חשבתי שזה נושא שאף אחד לא רוצה לדבר עליו, או אף אחת לא רוצה לדבר עליו מהעולם של המטפלות, אז פתאום כולם רוצים לדבר על זה. ואם אני חושבת על הורים שלא רוצים לדבר עם הילדים שלהם על מיניות, אז כנראה שאני טועה ביג טיים tive... ולא סתם הזמנתי אותך. אתה עושה מין שעטנז לכל הנושאים האלה ושם את המיניות מקדימה. תספר קצת איך הגעת לזה.
0: הגעתי לזה כמרפא בעיסוק, זה היה התואר הראשון שלי ומשם יצאתי לדרך המקצועית. עבדתי כמתאם טיפול עם אנשים עם מוגבלויות ולאורך התהליכים הגברים פתאום התחילו... להגיע עם, עם שאלות ועם מטרות שקשורות ל, גם לנושא הזוגי והמיני ולא רק הדברים שתמיד הולכים אליהם כי גם קל ללכת אליהם פנאי ולימודים ועבודה ודיור. ואז הגיעו שאלות מכל מיני סוגים, בין אם זה מישהו עם קביעות שהיה עסוק באוקיי אני פותח פרופיל באוקיי קיופיד. אני שם תמונה, אני לא שם תמונה, מה, מה קורה בכל סיטואציה כזו, מה קורה אם אני לא שם תמונה. אז לדוגמה איתו זה היה תהליך מאוד, מאוד מעניין, שגם עזר להבין שאין תשובה נכונה, בסוף כל אחד צריך למצוא את מה כן. שנכון לו, כי הוא בהתחלה לא שם תמונה, ואז הוא ראה איך, איך נשים מגיבות אליו כשהן רואות אותו עם הקוויות, והוא שם תמונה, היום הוא בזוגיות. אז זה לדוגמה משהו שקשור נגיד לעולם הדייטים, וגם... אפרופו העולם הווירטואלי ועד, ועד גברים שהטיפול שה, התרופתי הפריע לתפקוד המיני שלהם והם לא דיברו על זה או לא ידעו איך לענג את עצמם או לא ידעו איך הם יודעים שמי שהם איתו או איתה איך, איך הם יודעים שהם נהנים אז בעצם משם נחשפתי לזה.
1: תגיד יכול להיות שפנו אליך כי אתה פתאום אחרי. אתה יודע, אנחנו רגילים לעולם של מטפלות נשים, ופתאום פגשו אותך שאתה מטפל גבר, אז הרגישו בנוח לפנות אליך, גבר לגבר כזה?
0: אני מניח שכן, זאת אומרת, זה, זה אף פעם לא עומד בפני עצמו, אבל זה, זה היה משהו ש... שתרם, ועזר להם להרגיש בנוח ולפתוח את זה, וגם להתמודד עם המבוכה, כי הייתה מבוכה גם.
1: תכף נדבר על המבוכה.
0: גם להם וגם לי.
1: רגע, יש לי שאלה. אז קאט לעשר שנים היום, שאתה כבר הרבה יותר בתוך זה, השיח הזה יכול להתקיים גם בין מטופלת אישה למטפל גבר, או בין מטופל גבר למרפאה בעיסוק מטפלת מינית אישה?
0: אני חושב שהיום הכל, הכל יכול להתקיים בכל מיני מובנים ובכל מיני תחומים. בסוף העניין הוא איך אני עם זה, כמה אני מרגיש עם זה בנוח, כמה זה חשוב לי, כמה זה באג'נדה שלי. ואם אני נמצא שם ובמקביל אני קשוב לצרכים של המטופל או המטופלת או מי שאני נפגש איתם, אז זה, לתפיסתי זה תמיד יעבור בשלום. תמיד כשיש את החשש הזה גם אצל הורים, כן. את החשש לפתוח ומה יהיה, ואולי בהמשך נדבר על למה היום יותר חשוב לפתוח כי כל מה שקורה מסביב, האינפורמציה שנחשפים אליה היא בעייתית, אבל אני, אני חושב ש... שנקטה לי. בסדר,
1: נחתוך לזה.
0: רגע, מה את שאלת?
1: אם זה יכול להתקיים בין אישה לגבר, גבר לאישה.
0: אז הרבה פעמים הורים וגם נשות מקצוע, אנשי מקצוע לא יודעים איך לפתוח, נורא חוששים מאיך לפתוח, ואם המטופל יתבייש, יכעס, יובח, אז אני אומר, תפתחו את זה בצורה מותאמת ורגישה, באופן כזה שמצד אחד, הוא יקבל את המסר שזה לגיטימי, okay. ושזה חשוב ושזה חלק בלתי נפרד מהחיים שלו או שלה, וגם שתהיה להם את הלגיטימות להגיד, כרגע זה לא מתאים לי, או זה מאוד מביך אותי, אבל חשוב לי שנדבר על זה. אז זה פחות, אני חושב, אם זה גבר או אישה, ברור שזה עושה את זה לפעמים יותר נוח. כן.
1: Okay.
0: אבל בסוף זה גם משהו אישיותי, ואני יכול לדבר עם גבר שדווקא יהיה לו יותר נוח לדבר עם אישה, ועם גבר שיכעס עלי שאני בכלל מעלה את זה, אז mm. אני חושב שהעבודה היא בעיקר... שלנו עם עצמנו בלגיטימציה בנוחות בחרדות שמטופל ברגע שנעלה את הנושא של מיניות הוא יטריד אותנו או יהיה לו מותאם ואז אני עושה אומר להם תעשו zoom out הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על מיניות אנחנו עושים פיצול בין איך שהאדם מתפקד בכל התחומים לאיך שהוא במיניות ואם הוא לא חוצה גבולות בתחומים אחרים אז הוא כנראה לא יחצה גבול גם כשאני אדבר איתו על מיניות.
1: אוקיי okay, אתה מדבר מנקודת מבטו של המטפל כאילו, Uh, תרגישו בנוח לדבר עם המטופלים שלכם, כי אם הוא לא חצה את הגבול עד עכשיו, אז אין סיבה שכשאני אדבר איתו על סקס, על מיניות, אז הוא פתאום יתחיל איתכם, כזה?
0: כן, וגם הורים. הורים okay. פוחדים שיכניסו רעיונות ודברים כאלה, ואתם מכירים את הילד או את הילדה שלכם, אם הם אה, רגישים, קשובים לסביבה, קשובים לאחר ולאחרת, זה כנראה יקרה גם פה.
1: אז בואו נתמקד בהורים. בה, באופן כללי, מפחדים לדבר עם הילדים שלנו על הנושא של מיניות. מפחדים, נבוכים, חוששים. אחת מהסיבות, זה בדיוק מה שאמרת. מה, אני אדבר עם הילדה שלי בגיל תשע על הדברים האלה? אני לא אכניס לה רעיונות לראש? היא עוד לא שם. שומעים את זה מלא.
0: כן. אמ, אנחנו יצורים מיניים מה... עוד ברחם. יש אולטרה שרואים שם עוררות אה, מינית של עובר, אבל מעבר לזה שאנחנו יצורים מיניים מהרחם, ואנחנו נולדים מינים, אז המיניות היא שם. בין אם זו מיניות ילדית, אם תרצי נעשה עוד מעט את ההבחנה, אבל בין אם זו מיניות ילדית ובין אם זו מיניות בוגרת.
1: אז בואו רגע נעשה את ההפרדה.
0: אז מיניות ילדית, יש בה עינוג עצמי, שהוא מבוסס על הפרופיל הסנסורי. זאת אומרת שאפשר לראות ילדים וילדות נוגעים באיברי המין שלהם, ואם הם יעשו את זה גם מספיק זמן, הם יכולים לחוות אורגזמה, גם בנים וגם בנות. זה... רגע
1: בוא נגיד בקולם זה לא מה שאנחנו משליכים וחושבים שזה האורגזמה של המבוגרים.
0: בדיוק זו המיניות הילדית שהיא מבוססת על, על התחושה. אני כמו שנעים לי כילד לחטט באף ולגרד באוזן נעים לי לגעת ב, ב, בפין שלי. וכשהם מגלים את זה אצל בנים זה קורה הרבה יותר בטבעיות כי כשהם הולכים לשירותים זה out there. בדיוק אצל בנות זה לפעמים לוקח יותר זמן. Okay, אוקיי, אבל... וזה
1: נטו משהו תחושתי, סנסורי של הילדים עם הגוף שלהם, אבל אנחנו נבהלים מזה.
0: אנחנו נבהלים מזה, לפני שהעניין של הנבהלים, אנחנו כן נשים לזה את הגבולות הנכונים, שזה אולי... גם קשור למיניות הבוגרת ולזה שזה תהליך מתמשך. ילד שנוגע בעצמו או ילד שהוא ערום, אני כן אדבר איתו על מרחב פרטי ומרחב ציבורי ואיזה התנהגויות עושים איפה ושהוא לא נוגע לעצמו באיבר אמין או אי כשהם אה, במרחב שהוא ציבורי כמו סלון או גן או כיתה.
1: Okay. אוקיי.
0: אה, אבל אה, מעבר לזה...
1: למה הוא... אנחנו נבהלים מזה? אם אנחנו, כאילו אתה אומר, לא, זה תחושתי, זה כמו לגרד אה, באוזן לחטט באף. בכל זאת ההורים נבהלים מזה שהילד נוגע בבולבול שלו.
0: כן, אנחנו נבהלים כי כשאני עכשיו מחליף טיטול לבן שלי, והוא בן שנה וקצת, ויש לו זקפה, אני ישר חושב על הזקפה של, של אנשים בוגרים, שלי כאדם בוגר, ומה זה אומר, כי זקפה okay. של אדם בוגר, יש שם משיכה לסובייקט חיצוני, למישהו אחר או למישהי אחרת, יש שם רצון בפורקן, יש שם... מיניות שהיא מאוד מורכבת, ואז אנחנו אומרים, רגע, אבל הוא רק בין וחודשיים, איך הוא כבר, אני, גם, גם זה מבהיל שזה קורה מולי. מה, הוא, נמשך, הוא נמשך אליי, אני מגרה אותו, אני מגרה אותו באיך שאני נוגע בו, ואנחנו משליכים עליהם את המיניות שלנו. כשהמיניות היא, כמו שאמרתי, היא מאוד פשוטה אצל ילדים. היא פרופיל סנסורי, הנאה. אז
1: למה בכלל קוראים לזה מיניות? למה קוראים לזה מיניות ילדית? זה פשוט, אני לא יודעת. כמו לגר, גם לגרד באף, אנחנו לא קוראים לזה מיניות. כי, למה בכל זאת קוראים לזה מיניות?
0: כי הם כחלק, מעבר לעינוג העצמי וליכולת לחוות אה, עונג, יש שם עוד דברים שהם כבר חוקרים. תפקידים מגדריים, מה זה בן, מה זה בת, אוקיי. מה ההבדל בין זכר לנקבה, זאת אומרת, הם, הם חוקרים את המיניות, הם לא מתחילים לחקור את המיניות כשהם מגיעים לגיל ההתבגרות. הם חוקרים את המיניות אה, מהרגע שהם... זאת אומרת, לא מהרגע, גיל שנה וחצי, שנתיים, שלוש, זה יגיע איפה שהוא שם, משחקי רופא חולה, רופא חולה, זה משהו שהוא חוצה תרבויות, יש את זה גם בשבטים רופא קדומים. רופא חולה. רופא חולה, <laughs> רופא חולה, נכון, <laughs> רופא חולה. <laughs> יש את זה בשבטים קדומים, אין את זה רק בישראל, כן? יש את זה באירופה, יש את זה בארצות הברית, זו הדרך של, שלנו האבולוציונית לחקור גם מגע מבחינת... לתת מגע, להעניק מגע, איך זה מרגיש, וגם לקבל מגע. ושם, גם שם אני אכניס את הכללים. זאת אומרת, okay, כשמשחקים אז... רופא חולה, אז זה, בלב... זה לא יהיה בלי תחתונים, או זה יהיה ללא מגע באיברים האינטימיים.
1: מעניין, אוקיי. Okay. אז כן, אז כן, הבנתי למה זה בכל זאת מיניות ילדית. בוא נדבר רגע על, על מבוכה. למה אנחנו מבוכים לדבר על מיניות עם הילדים שלנו? בכלל בוא נשאל קודם אנחנו מפחדים לדבר על מיניות גם eh, כאילו לעשות פודקאסט על מיניות זה כזה לפעמים יכול להרים גבה לכתוב על זה טור eh, לדבר על זה עם נגיד אני עם ההורים שלי לא מדברת איתם על זה כי זה מביך אותי זה הרי לא בחוץ אנחנו לא מדברים על זה כמו שאנחנו מדברים על המסעדה שהיינו בה או על הספר שקראנו. נכון. כי אף אחד לא קורא ספר <laughs> אבל כאילו <laughs> <להבקילו, laughs> נגיד ועל
0: <laughs> הפודקאסט ששמענו כן. <laughs> אם אני אקח מאה שתיים, אה, הקודמות אז מיניות הייתה אה, במחשכים אני אגדיר את זה ככה לא היו מדברים על מיניות במרחב הציבורי. אה, וזה היה איזה שהוא טאבו כזה זאת אומרת מי שמדבר על מיניות במרחב הציבורי מי שמבטא מיניות במרחב הציבורי הוא עובר על הנורמות של החברה אני רגע עושה הכללה אני מדבר על החברה המערבית. אז לדבר על מיניות זה משהו שהוא לא מה מקו... זה,
1: מהמקום הנוצרי הזה, הקדוש, שהם הביאו לנו את זה, או כאילו בכלל מהעולמות הזה של דת שאנחנו שמים את עצמנו מאחורה, ואנחנו עושים רק עבודת קודש, ואסור לענג כזה מהמקומות האלה?
0: ומותר את זה רק בתוך חיי נישואים, ותנוחה מיסיונרית, אפרופו, זה עידוד לתנוחה מאוד, פרקטיקה מאוד מסוימת, שאנשי דת עודדו. אז כן, זה מעניין. מאד... אה,
1: כן? אנשי דת עודדו את התנוחה הזאת? מעניין, לא ידעתי.
0: מיסיון מיסיונרית, כן, אה,
1: אז... לא חשבתי על זה. מעניין.
0: אז, אז זה היה מסגרת מאוד מאוד ברורה, שהיא נמצאת בחדר המיטות. מצד שני זה עבד, כי לא הייתה מיניות all over כמו שיש היום. לא היה ריאליטי, ולא היו פרסומות, ולא היה פורנו, ולא היה יוטיוב.
1: בוא, אבל היו דברים אחרים, שגברים עשו... ש... כלומר, התנהלו דברים אה, מחוץ לחדר המיטות של אשתי ואני.
0: אבל זה לא היה עד כדי כך במרחב הציבורי, זאת אומרת, אם לא דיברו איתי על מיניות, ואני גדלתי בצורה פלוס מינוס בריאה, והחברים שלי היו פלוס מינוס בריאים, אז למדתי מהם מיניות בריאה. היום, אה, חוץ מהחברים, אני לומד מיניות מהמון מקומות אחרים שהם אה, מקולקלים. פורנו שהיום הוא נפוץ כבר סביב גילאי שמונה. היום זה הערוץ חינוך מיני הכי הכי גדול שיש 8? בעולם. שמונה? כן. אמרת
1: שמונה? זה כיתה ב', כן? כן.
0: שמונה. מדברים על זה שזה, שנחשפים כבר בגיל שמונה. ושם רואים את ההחפצה ואת הסקסיסטיות ואת האלימות ואת הסיטואציות הלא טבעיות ולא הגיוניות האלה. ופרסומות, גם כש...
1: רגע, אבל קפצת כבר למה אנחנו כן רוצים לספר לילדים שלנו ולדבר איתם, אנחנו על מיניות, ואני רוצה להחזיר אותך ללמה זה מביך אותנו. נכון,
0: נכון, טוב שאת מפקסת אותי. אז בעבר זה היה במחשכים. היום אנחנו סוחבים את אותו קוד חברתי. בסוף אנחנו עוברים חברות גם באופן לא מילולי ובאופן לא מודע, והקוד הזה של לא לדבר על מיניות במרחב הציבורי, הוא עדיין נמצא. וכשאני אתחיל לדבר על מיניות, בין אם זה עם, ה, אי, עם הילדים שלי, או איתך, או עם כל אחד אחר, אוטומטית תעלה לי מבוכה. כי, כן. כי בחברות, אני עדיין, זאת אומרת, החברות היא עדיין במאה שתיים אחורה, שלא מדברים על מיניות. שאנחנו לא צריכים
1: להתנתק מזה. זה, כבר, זה עדיין לא טבעי לגיטימי ולא מביך.
0: נכון. ואמרת
1: זה... לי פעם משהו מאוד יפה על מבוכה, ש... בעצם כמו פחד שהוא אינסטינקט נכון, שהוא שומר עלינו ומגן עלינו מהאריה שתוקף אותנו, ואנחנו מתמלאים פחד כי יש פה באמת סכנה. אז אותו דבר מבוכה, אנחנו עומדים לעשות משהו שהוא לא נכון חברתית, ואז אנחנו נבוכים, והנב... והמבוכה הזאת עוצרת אותנו, שחס וחלילה לא נעשה משהו שהוא לא
0: נכון. <אמא> אם אני היום אזרוק זבל ברחוב, אני אחוש מבוכה. אם אני אדבר על מיניות אני אחוש מבוכה. כן. העניין הוא שבאמת לזרוק זבל ברחוב זה משהו שהמבוכה מתעוררת שם בצדק. <אז> זה משהו שלא נכון ולא כדאי ולא מומלץ לעשות גם היום. <אז> לדבר על מיניות מאוד חשוב, וכמו שאמרת, היום זה כבר, זה, זה מסמן לי משהו לא נכון. כי אם אני לא אדבר על מיניות, אוקיי, נגיד אני מקשיב למבוכה שלי, אז, אני, אז לא נכון לדבר על מיניות, אבל אז אני אשב בסלון עם הבן שלי. ותהיה פרסומת, או יהיה סרט, או תהיה סדרה, וקרוב לוודאי שיהיו שם אה, סממנים מיניים, או סיטואציות אינטימיות, ברור. או מיניות כזו או אחרת. זאת אומרת, זה נמצא בכל מקום כל הזמן, ולכן היום המבוכה אה, היא כבר לא שומרת עליי. כי זה anyway שם, זה, זה בדיוק הפרדוקס, אני נורא מפחד לדבר. כאילו שומרת ממה. כן, אני נורא מפחד לדבר, אבל... אני, אני פוגש את זה והבן שלי, אנחנו, הבת שלי, אנחנו פוגשים את זה כל הזמן. ו, ופה צריך, בגלל זה אני אומר, ואולי זה כבר עובר לש, לשאלה הבאה שלך, שהשיח צריך, אה, צריך לקחת בחשבון שהוא יהיה אי מבוכה. אני לא מחכה שהמבוכה תחלוף ואז אני מתחיל לדבר על מיניות. אני לא מחכה שאני ארגיש יותר בנוח או שאני אקשיב למספיק פודקאסטים או אקרא מספיק ספרים, ואז אני אתחיל לדבר על מיניות.
1: לדבר, למרות שאני נבוך וטירוף מהדבר הזה. לדבר ולהגיד, תשמעי, גם אותי זה מביך שיחה הזאתי, ובכל זאת נדבר על זה?
0: כן, להנכיח את המבוכה בשיחות באופן כללי, ובפרט בין הורים לילדים ולילדות, זה מאוד עוזר. אם רואים שהילד נבוך, אפשר להגיד לו, אני רואה שאתה נבוך, וגם אני נבוך, אבל זה בסדר, זו תגובה טבעית, וחשוב שנדבר על מיניות. אז כן, להנכיח אותה זה משהו שמאוד מוריד את, את הלחץ סביב התחושה הזאת. צריך להתרגל לזה שזה, שזה חלק.
1: כן, זה שיעור, זה תהליך מאוד ארוך לנו כהורים לדבר על הדבר הזה, כאילו לא התכוננו לזה. אנחנו מתחילים את ההורות שלנו עם ילדים מאוד מאוד רכים שמאוד תמימים, ופתאום, זה קורה פתאום, ביום אחד. הם נהיים גדולים והם מתעניינים בדברים האלה וחשופים לדברים האלה. וכבן אדם, איש מקצוע, שאתה עושה את כל החיבורים גם עם ילדים עם מוגבלות, אני רוצה לשאול, אתה מרגיש שלהורים, לילדים עם מוגבלות יותר קשה לדבר על מיניות עם הילדים שלהם?
0: אני חושב שלילדים ולילדים עם מוגבלות יש פחות, נערים ונערות בטח ובטח פחות לגיטימציה להתייחס למיניות שלהם, זה לא, זה לא נמצא בשיח.
1: למה אנחנו לא נותנים להם לגיטימציה להתעסק במיניות? מה קורה בחברה עם הדבר הזה?
0: לנו קשה לקבל את זה שגם אה, נערים ונערות ואנשים מוגבלויות הם מניעים כמונו, זאת אומרת, יש להם, יש את המושג צרכים מיוחדים, ואני כן. כל הזמן אומר שיש להם את אותם צרכים, התיווך צריך להיות מותאם למה שהם זקוקים לו. אבל משום מה אנחנו תופסים אותם ככאלה של, ואני חושב שזה גם מהפחד שלנו לעסוק בזה, אבל אנחנו משליכים עליהם את זה שלא, זה לא מעניין אותם, והם לא חושבים על זה, והם לא עסוקים בזה, ובעצם זה זז הצידה, ולפעמים זה גם מתוך הטיפול בהם. כי מקלחים אותם לפעמים עד גיל מאוחר, ואז אין לגיטימציה לפרטיות. נכון. אני לא, לא דופק על הדלת לפני שאני פותח, אני לפעמים עוזר להם להתלבש, גם כשיש דברים שהם כבר יכולים לעשות, כשהם באמבטיה נכנסים ויוצאים. עכשיו, יש כאלה שבאמת צריכים עזרה, נגיד, במקלחת, גם בגיל ההתבגרות. זה לא שאני אומר, ל, ל, נגיד, לאימא שמקלחת את הבן שלה או לאבא שמקלח את הבת שלו, אל תעשו את זה, אבל שנחזיק בראש. את זה שהם מיניים, שנגיד לסבן את איבר המין.
1: מה זה נחזיק בראש שהם מיניים? כי מה, כי אתה אומר שאנחנו, יש לנו נטייה למחיקת המיניות? אתה קורא לזה?
0: יש לנו נטייה למחוק את המיניות מגיל ה... זאת אומרת, מי שהם קטנים, וזה ממשיך הלאה לגילאי העשרה, ולפעמים זה גם חוצה שם, עובר כבר לגיל, לגילאי העשרים פלוס. כן, יש לנו נטייה לא להתייחס לפרטיות, ללהכיר את הגוף. Uh, למה זה, מה זה איבר פרטי, מה זה איבר מין.
1: וזה ספציפית להורים לילדים צרכים מיוחדים?
0: הקושי לדבר על מיניות, כן. הוא, אפשר להגדיר את זה, הוא גלובלי. אוניברסלי. הוא, 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 הוא קולוסלי. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> זו בעיה קולוסלית. <laughs> uh, אני חושב אבל שהרבה פעמים הרי גם החינוך תלוי מערכות חינוך ש, שהילדים והילדות נמצאים בהם. ובגנים ובבתי הספר, זה כרגע הרבה פחות נפוץ, זה לא מוחזק שם הנושא הזה של, של המיניות. נכון. מה אני עושה כשהילד נוגע באיבר המין שלו אה, בגן? באמצע הגן. כן, אני מתייחס, אני מתעלם, אני מסביר לו איפה לא ואיפה כן.
1: אבל אני חושבת שאם אנחנו מדברים על ילדים עם מגבלה, אז יש לנו איזו נטייה כזאת של... מה שאתה קורא לו מחיקת המיניות, כי אנחנו אומרים, סתם, נגיד אני אקח דוגמה, ילד עם מוגבלות אה, קוגנטיבית, אוקיי? עם אה, מוגבלות שכלית התפתחותית. יש איזו תפיסה כזאתי, שהוא לא מבין את העולם כמו, רגע, אני אומרת קיצוני, כן? אוקיי? כן, כן. שהוא לא מבין את העולם כמו שמבוגר או אה, נער אחר בגילו מבין את העולם. הוא לא יצליח להחזיק קשר זוגי מיני, גם ככה זוגיות וסקס ואיזה דברים מורכבים לבני נוער, אז... עוד נוסיף לזה עכשיו, ילד עם מוגבלות שכלית? בואו נמחק את המיניות שלו, זה לא ניתן לזה לגיטימציה, ו... ולא נדבר על זה. ואז יהיה יותר קל.
0: העניין הוא שכמו שלא משנה איזה סוג מוגבלות, ואם אני ורבלי או לא ורבלי, אני עדיין ארצה אה, לאכול, לשתות, לישון. ובאופן כללי שיהיה לי טוב בחיים, אז הדחף המיני הוא לא מבחין. זאת אומרת, זה לא שמישהו עם אוטיזם יש לו פחות דחף מיני, או מישהי עם CP יש לה פחות דחף מיני. הדחף המיני הוא נמצא שם אצל כל אדם ואישה, לא משנה מה. ואז אני בעצם מוחק משהו שאי אפשר למחוק אותו, כי הוא נמצא שם, ובאיזשהו שלב, בטח בגיל ההתבגרות, הוא יתחיל כבר לבעוט. הם ירגישו את הדחף, הם לא תמיד יבינו מה קורה להם, כי לא דיברו איתם על זה, אבל גם, גם בגיל הרך, אז היא עם CP, אבל היא עדיין תיגע בעצמה וזה יהיה לה נעים. כן. אז אני מתעלם מזה, אני מתייחס לזה. כאילו אני...
1: יותר קל להורים להתעלם מזה, ולא לתת לזה מקום. אגב, בעיה קולוסלית, כאילו זה כמו, אנחנו שומעים אבות שאומרים, הילדה שלי עד גיל 20, היא לא מסתכלת על גברים שלא תיצור כזה. אז euh, אנחנו בכלל לא יכולים לתפוס את הילדים שלנו כיצור מיני, ובטח אם אנחנו מרגישים שיש לו, נגיד, כמו הדוגמה של קודם, מגבלה אה, שכלית התפתחותית, ו... ואז איך בכלל להכיל את כל הדבר הזה? אז אנחנו אשמים במחיקת המיניות של הילדים שלנו?
0: לא הייתי אומר ש... שאשמים, אבל יש לנו, אני חושב שלכל המבוגרים האחראים, יש אחריות לדבר הזה, זה ההורים וזה הצוותים בין עם הטיפולים ובין, החינוך, ובין עם החינוכיים, וזה אה, להתמודד גם עם החששות שלנו, כמו שדיברנו על החשש להעלות את זה מול, אה, של איש מקצוע להעלות את זה מול מטופל או מטופלת, אז כן. גם החשש להעלות את זה מול הילדים, ואיך הם יגיבו, ואיך אני מסביר להם, ואיך אני מבין שהם הבינו, ופה יש... אפשרות לעשות את מה שאנחנו עושים בתחומים אחרים, מישהו לא ורבלי או מישהי לא ורבלית שעובדים איתה עם לוחות תקשורת או עם סיפורים חברתיים, מעולה, תעשו אותו דבר בתחום של המיניות. עכשיו, זה לא שאני אה, חושב שצריך לדחוף את כולם לממש את המיניות שלהם, או להיות בזוגיות, או אני לא יודע מה. אוקיי. Okay. אבל צריכה להיות את האופציה והלגיטימציה. זאת אומרת, זה צריך לשבת לנו. במודעות, שיכול להיות שזה חלק מהדברים שהם רוצים וחשובים להם.
1: ו... ואז המקום שלנו כהורים, בהקשר של מה שאתה אומר, הוא מה, הוא, לדבר את זה, לספר את זה, לתת לזה פשוט מקום ולתת להם להתפתח לבד עם זה?
0: אני אתחיל מזה שהמיניות, כמו שאמרתי, היא תהליך והיא באה לידי ביטוי בהמון דברים אחרים. כמו אה, משחק, במשחק אני לומד אמפתיה, אני לומד יכולת לווסת את עצמי, יכולת להשהות, אה, יכולת לראות את האחר, תקשור את הדדיות, אז צריך להחזיק את זה שהבסיס למיניות בריאה וטובה, הוא נמצא שם anyway בדברים אחרים שהם עושים, אז, אז ככה, בין אם אני ארצה ובין אם לא. אני כביכול מתעסק גם במיניות העתידית שלהם. אוקיי. Okay. אבל מעבר לזה, זה גם שיהיו כללים אה, ברורים בבית ושיהיה אפשר לדבר על זה. כשילד נוגע בעצמו, אפשר להגיד לו, אני רואה שמאוד נעים לך, וזה טוב שנעים לך, אבל אתה צריך להפסיק וללכת לחדר, כי אתה יכול לעשות את זה רק בחדר. זאת אומרת, זה לא שיחה חד פעמית, זה לא כזה, בואו נדבר עכשיו עם הילדים. זה שאני...
1: חשוב מה שאתה אומר, כי כאילו, כשאנחנו מדמיינים את השיחה הזאת על מיניות עם הילד שלנו, שדוקטור ניצן אלמוג אמרה שאנחנו מדמיינים את השיחה של איך לספר לילד, זה תמיד כזה. אמא, אבא, הילד לבד, פינינו את כל הבית מהאחים אחרים, יושבים בסלון ומדברים על, שומע, יש דבר כזה,
0: מיניות. בדיוק, זה אונגואינג, זה אונגואינג, זה קורה כל הזמן, גם הילדים והילדות לפעמים יהיו להם התנהגות מיניות לא מותאמות. זאת אומרת, הורים נבהלים, העניין הוא לא שלא יהיו, זה כמו שילד מרביץ או אנשים אלימים, הם מרביצים ואז שמים להם גבול.
1: יו, איך אנחנו משליכים את הדברים האלה על הילדים שלנו? כאילו אנחנו, אמ�, כשילדים ב... מאוד מאוד קטנים, ואז כזה פליידט ובאים אה, לשחק עם, ה... עם החבר. ואז הבן שלי, נגיד, או הבת שלי, פתאום כזה, רוצים לשחק לבד, וישר אנחנו עושים השלכה, לא, גדל לי פה ילד סוציופט, ומה יהיה, למה הוא לא משתף אותו עכשיו במכוניות, וביחידת החינוך, כאילו, הרגע הזה שהילד שלי רוצה לשחק לבד, בום, כאילו, נבהלים מזה שאנחנו מגדלים פה ילד אה, סוציופט, שלא יודעת מה הולך להיות איתו. אז אותו דבר, ילד שעכשיו מרביץ במשחק, זה לא אומר, וואי, הולך להיות פה ילד אלים, או ילד שנוגע בעצמו. עכשיו בגיל שלוש, לא אומר שהוא יהיה סוטה, איזה מילה.
0: אפרופו המיניות ילדית ומיניות בוגרת, ילד או ילדה שלא עברו פגיעה מינית, או לא נחשפו לפורנו בצורה אינטנסיבית, לא יכולה להיות שם מיניות בוגרת. ל... לילדים אין את היכולת הרגשית והקוגנטיבית והפיזיולוגית לחוש משיכה. אה, לאיש או אישה אחרים. אלא אם כן קורים כל מיני דברים כאלה שיכולים לעשות פלונטרים. מגע אינטימי בין אחים, מין גילוי עריות כזה, אבל זה חלק מהכללים okay. ששמים בבית.
1: זה אבל... אגב איזשהו דגל אדום, שאם אנחנו כן רואים שיש ילדים צעירים עם התנהגות מינית לא מותאמת, שמזכירה מאוד התנהגות מינית בוגרת, אז אתה אומר, אוקיי, okay, הורים תתעוררו, יש פה דגל אדום של כנראה פגיעה מינית, או חשיפה אינטנסיבית לתכנים לא הולמים.
0: נכון, אבל גם לא... היא מלא. אבל אפשר גם לקחת את זה לראות שגם לא נבהלים מזה שהילד פשוט אוהב אה, להתחכך על המיטה, אוהב לגעת. לא, אני
1: לא מדברת על המקרים האלה ש... כן,
0: כשאת מזהה התנהגות שהיא לא תואמת גיל, זה נכון לכל דבר, בגלל זה אני אומר, אנחנו עושים פיצול בין המיניות לשאר התחומים, אבל כמו שאנחנו מתנהלים עם מיניות, נתנה, אה, עם שאר התחומים נתנהל גם עם מיניות. אז כן, זה לא, זה לא אומר שאם עכשיו הוא אוהב לגעת בעצמו ארבע פעמים ביום, לפעמים הורים מוטרדים מה, מהתדירות. זה שהוא נוגע בעצמו הרבה פעמים ביום זה לא אומר שהוא יהיה סוטה. זה לא אומר שום דבר. מה שחשוב זה לראות את, את התמונה הכוללת. האם שאר התפקודים שלו נפגעים? האם הוא יודע להשוות את זה? איך התפקוד הכללי שלו? ולא רק הזרקור הספציפי על המיניות.
1: יש לי איזה שאלה שרציתי לשאול אותך ממש בהתחלה ושכחתי. אז אני אשאל אותך עכשיו. מקסימום נערוך את זה ו... ונתחיל עם זה. אז יש לי איזושהי שאלה שרציתי לשאול אותך, <אח> <אח> איך אתה מרגיש שאנשים אחרים, חוש... לא אנחנו ולא מה אנשים אחרים חושבים על מיניות של אנשים עם מוגבלות? <אח> איך זה נתפס?
0: שאלה טובה. אני חושב שזה מתחבר למחיקה של מיניות, זה נתפס כזה שזה... לא מעניין אותם, והם לא עסוקים בזה, והם לא מבינים בזה. ואני חושב שכל הדברים האלה נובעים מהחשש שלנו להבין איך אנחנו מנגישים לאנשים עם מוגבלויות את המיניות בצורה שתהיה טובה ובריאה להם. וזה גם הפרדוקס, אנחנו לא תופסים אותם כמיניים, אבל הם מיניים, ואז הם יוצאים לעולם בלי ידע על מיניות. בלי, כן. בלי התחושה הזו כן. שהם הבעלים על הגוף שלהם ואף אחד לא נוגע בהם בלי שהם רוצים וגם הם לא יכולים לגעת באף אחד בלי שהוא או היא רוצים. אז אני חושב שזו התפיסה שהיא פשוט זה מורכב לנו לקחת גם מיניות שזה נושא שהוא מורכב חברתית וגם אה, מוגבלויות ולחבר אותם ביחד.
1: וואו שני נושאים כאלה מורכבים ו... כן. ולפצח את הדבר הזה.
0: כן, ו ואנחנו גם תופסים את זה, יש לנו איזה מחשבה כזו שהמיניות שלהם היא מאוד אחרת ומאוד שונה. ו... היא לא? היא שונה נגיד מבחינת הפרקטיקה המינית. מישהו שהוא עם uh, CP או מישהי עם CP, אז הפרקטיקה המינית שלהם תהיה אחרת. מישהו או מישהי עם רגישות תחושית, הפרקטיקה המינית שלהם תהיה אחרת ממה שאנחנו מכירים. אבל בגדול זה עובד אותו דבר. זאת אומרת, אם הם, הם מרגישים נשים... כן. או גבריים, אם הם מרגישים שהם אה, סקסיים, אם הם רואים, אה, מרגישים שאחרים יכולים להימשך אליהם, זה, זה נמצא במקומות הרגילים האלה, נטייה מינית, אין שם יותר מדי חידושים, החידוש הוא באמת בהנגשה. כי נגיד מישהו לא ורבלי, אני עכשיו צריך לעבוד איתו גם על מה זה מגע מותם, על זה שאי אפשר לחבק אה, מורה. Okay. וגם ללמד אותו עונג. או ללמד אותו כשהוא נוגע בעצמו איפה הוא עושה את זה, אז זה פחות, המיניות היא לא כזו שונה, זה אותם כללים לכולם. אהה. פשוט ההנגשה.
1: נכון, וזה כמובן, הכל מסתבך, כי בדיוק מה שאמרת, יש פה שני נושאים שמאוד קשה לנו לדבר עליהם, גם מוגבלות זה נושא כזה שאנחנו כל הזמן מנסים לכבס מילים, ו... ללכת סביבו, וגם מיניות זה נושא שאנחנו כל הזמן מחפשים מילים והולכים סביבו, למרות שהפרדוקס שזה בכל מקום. ואז אתה מחבר שני הנושאים שאנחנו כאילו מנסים לברוח מהם, זה פיצוץ אחד גדול. תגיד, אנשים עם מוגבלות מחפשים זוגיות עם אנשים עם מוגבלות, או, או ההפך? <laughs> מה אומרת הספרות?
0: שאין חוקים. וזה מעסיק הרבה הורים. כן. אם הבן או הבת שלי ירצו פרטנר או פרטנרית ללא מוגבלות, מה עושים, מה אומרים? אז...
1: הוא צריך להגיד בדייט שהוא אוטיסט, הוא צריך להראות את ה... כמו ההוא מהטינדר שסיפרת בהתחלה, צריך להראות את התמונה שלו עם הצלקות.
0: זה מעלה הרבה שאלות, אז אני אתן שאלה מעצבנת להורים ואני אגיד שבאמת אין חוקים וכל אחד ואחת והדרך שלהם, ואני אתן רגע כמה כיווני חשיבה. אוקיי. כשמישהו או מישהי רוצים לצאת עם מישהו ללא מוגבלויות, לא מוגבלות, אני עסוק בלמה. האם זה כי אני תופס את עצמי כמקולקל, אה, או כלא תקין, ואני מחפש, אני רוצה לחפש מישהי או מישהו שהם כן, ואז העבודה צריכה להיות בכלל, או בנוסף, על התפיסה העצמית והדימוי העצמי, שאני לא ארגיש שאני מקולקל. אז זה קודם כל להבין למה זה. יש כאלה שירצו עם מגבלה, כי... יותר קל להבין אחד את השני. כן. אז זה קודם כל... כמו ברמה לה...
1: הרגשית, מנטלית, וגם אם זו מגבלה פיזית, אז גם המגבלה הפיזית.
0: כן, אז יכולות להיות שם כל מיני סיבות, חשוב להבין מה הסיבה וכמה זה יושב על דימוי עצמי.
1: אוקיי. ועל, ועל...
0: סטיגמה עצמית. ואז אני גם אדבר את זה בתהליך.
1: אוקיי, ואז אתה אומר, אוקיי, זה... הם באו לדבר על זוגית, ואז אני... מעלה את השאלה הזאת ואני אומר בכלל בוא נתחיל קודם בלפתור את הסיפור הזה של הדימוי העצמי השלילי והסטיגמה העצמית שיש לך כלפי עצמך וכלפי המגבלה.
0: כן ומשם אני ממשיך אותה איתם לשלב של אוקיי אתם רוצים להכיר מישהי או מישהו ללא אה, מגבלה בסדר גמור עכשיו בואו נדבר על מתי אתם רוצים לספר ואין חוקים יש כאלה שספרו בדייט ראשון וזה יקרוס. יש כאלה שישמרו את זה חודש בבטן וזה יקרוס ולהפך. אז גם המתי לספר, אני אומר להם בעיקר בואו, בואו נחשוב מה נכון לכם ובואו נראה מה קורה. והם יכולים, כשהם יוצאים ממישהו, מישהי ללא מגבלה, אז הם יכולים גם לחוות דחייה אחת, שתיים, שלוש. ואני לא במקום, לפעמים הורים אומרים, טוב, אולי תגיד לו, בוא נעשה לו חיים יותר קלים. או בוא נעשה לך יותר קלים. או תגיד להם, יאללה, תעברו ל... ואני נמצא איתם שם בכאב, עם, ה, עם האנשים שאני פוגשת. אוקיי, חווית את הדחייה השלישית, מה עכשיו אתה רוצה? <שיח> אני לא אגיד לא, כי יכול <תרפיסט> שבפעם החמישה... פסיכותרפיסט, אתה
1: אוהב להיות עם המטופלים בכאב.
0: <laughs> אני חושב שאין ברירה. זאת אומרת, חלק, ואולי זה גם מה שקשה לנו עם, uh, עם, עם מיניות, שלתת של לגיטימציה מלאה למיניות וזוגיות. זה כן. גם לחוות דחייה. תחיל... באופן כללי זה נכון, לא רק ל, 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 למוגבלות, אבל זה לחוות דחייה.
1: אנחנו שונאים דחייה.
0: נכון? אנחנו, <laughs> זאת אומרת, אם את פסיכותרפיסטית אז <laughs> <laughs> את אוהבת תחייה, <laughs> לא סתם. <laughs> אנחנו
1: אוהבים <laughs> את הרגשות הקשים האלה.
0: אנחנו שונאים תחייה, אבל uh, חוץ מלהיות איתם שם, ואפילו לפעמים לבכות איתם מרוב שזה כואב, אז צריך לראות מה הם רוצים. אוקיי, okay, פעם רביעית זה לא, עכשיו אני רוצה שוב פעם, כי באמת שאני למדתי עם השנים ודרך כל הליוויים שעשיתי גם uh, עוד לפני שהייתי מטפל מיני, שקטונתי מלדעת. מה, מה יקרה ומה ת, התקרה של כל אחד וכל אחת. אז אני בעיקר נמצא איתם שם, ככל שבפעם התשיעית הוא ימצא או היא תמצא והם תהיה להם זוגיות עד סוף חייהם. כן. וכל שאחרי פעמיים יהיו או הוא יגידו לי, טוב, הבנתי, עכשיו נ, נשנה. אז, אז זה באמת, וזה מה שמאוד קשה להורים. אפשר להבין אותה.
1: אוקיי, הבנתי, בדרך כלל זה אוקיי, הבנתי, לא הולך לי אם אני עם מגבלה ואם לא, אז בוא נשנה ונחפש מישהי מקבוצת השווים? זה בדרך כלל מה שאתה שומע?
0: לא, אני שומע כל מיני דברים, אבל זה אחד מהם, וגם עם מגבלה, זה לא בהכרח אותה מגבלה. זאת אומרת, זה יכול להיות מישהי עם אוטיזם, עם מישהו עם הפרעת קשב, יש שם כל מיני...
1: מה בעולם מושלם? שזה non-issue? שכאילו... המגבלה? כן, המגבלה פלוס המיניות.
0: כן, בעולם המושלם שלי, לא יודע אם זה זה, זה שאינן אישו, אלא להפך, זה שמבינים שזה אישו, שחשוב להתייחס אליו, ועושים את מה שמשקיעים את המאמץ הנדרש כדי שזה יקבל ביטוי. בעולם מושלם, אז אני הייתי רוצה שיתייחסו למיניות בריאה כבר בגני התקשורת. או כבר ב, 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 בגני חובה, או לא משנה אם זה מסגרת של חינוך מיוחד או לא, וימשיך ליסודי, וימשיך לחטיבה ולתיכון.
1: בעולם מושלם, ילד מדבר עם ההורה שלו על מיניות באופן פתוח, גלוי, מספר, כאילו מתבגרים, כן? לא. לא,
0: אוקיי. Okay. <laughs> כן, יש, בעולם מושלם יש פתיחות ויש קבלה, ובעיקר יש לגיטימציה. זה מה שבעיניי הכי חשוב, לגיטימציה להיות מיניים, לעשות מיניות, לחשוב מיניות. אז בעולם מושלם יש לגיטימציה, אבל בעולם מושלם גם יש את המקום של הפרטיות. Mm. כש, כשילד, כשהבן שלי שואל אותי איך לענג גבר או אישה, או איך, איך לאונן...
1: רגע, עצור, זאת שיחה לגיטימית שילד שואל את אבא שלו איך נכון לענג גבר או אישה? בעולם מושלם של מטפל מיני, פסיכותרפיסט ועובד סוציאלי, עם מרפא בעיסוק. זה יכול
0: לקרות, <laughs> זה יכול לקרות. זה לא הדרך המקובלת, אבל אותי לא מטריד זה שהוא שאל. זה בסדר שהוא שאל, אם יש קשר טוב, ואבא הוא מקור מידע. אני לא
1: מכירה הרבה נערים, אני 15, 16, 17, ששואלים את אבא שלהם, אבא, תשמע, ספר לי איך.
0: יש. זה לוקח אותנו
1: למלא מקומות, פתאום גם אבא הופך מול הילד לייצור מיני, ועוד עם אמא שלי,
0: אז, אז נפריד פה שני דברים, כי האבא הוא יצור מיני, זאת אומרת חשוב ש, שנחזיק את זה בראש, שזה גם מה שקשה לנו, אבל זה בדיוק מה שחשוב, שאני יצור מיני, ואני לא מכניס את המיניות הפרטית שלי, למיניות של הבן שלי. כשהוא <סליחה> שואל אותי איך, איך הוא מענג את עצמו, אני אומר לו, יש כל מיני דרכים לכל אחד ומה שנעים לו, לך תחקור. אני יכול לתת כיוון כללי, מגע באיבר המין, מגע בפין, דברים כאלה, אבל לך תחקור. כש... כשנערים ונערות עם מוגבלות אומרים לי מה עושים, אני אומר להם, לכו תחקרו, אני לא רוצה להגיד לכם מה עושים, אני לא יודע מה אתם אוהבים, אני לא יודע מה הפרטנרים והפרטנריות שלכם אוהבים. תחקרו ביחד, תבדקו איך נעים לגעת, מה נעים לעשות. כל עוד יש שם תקשורת והדדיות ואמפתיה, אז אין בעיה לחקור. ולכן הפתיחות היא חשובה ברמת הלגיטימציה.
1: הבנתי. אבל
0: ברמת הפרטים, אני אתן לכל אחד, לחקור את המיניות הסובייקטיבית שלו, שלו בעצמו. כמו שגם מטפל לא יסביר ל, לתפיסתי. מטפל לא יסביר אה, או לא יהיה באותו חדר עם בחור שרוצה ללמוד לאונן ויעזור לו.
1: לגמרי, לגמרי, מסכימה. כלומר, יכול לדבר את זה, להסביר את זה תיאורטית, אבל, אה, אבל אני... לתת מה שקראת, לכו תחקרו לבד. Mm -hmm. אוקיי, זה עולם מושלם. ילדים קשר הורים מיניות ובעולם מושלם ילדים קשר הורים מיניות מוגבלויות.
0: אותו דבר, זאת אומרת, אבל עוד עוד פעם, כן מבחינתי, בכל זאת, מבחינתי אותה לגיטימציה, פשוט תיווך אחר. תיווך אחר כי לפעמים צריך לוחות תקשורת ולפעמים צריך uh, סיפורים חברתיים וצריך uh, משפטים קצרים. כן. ההנגשה, צריך לשים דגש על ההנגשה והם צריך להיעזר בקלינאי תקשורת, במרפאה בעיסוק, בתקשורת חלופית. אז, uh, אז זה, זה המוקד. עכשיו עוד משהו שהוא שונה זה זה שחלק מה, מהנערים והנערות בגיל 15 הם יהיו פיזית בגיל 15 ורגשית וקוגנטיבית הם יהיו לגמרי. לפני.
1: והמיניות לא מחכה.
0: והמיניות לא מחכה ולכן אני אחזיק את הכללים של לשמור על עצמם מבחינת מיניות בריאה של איפה מתפשטים ובמינוגים ולמה וכמה אבל את הנושא של אה, עונג ומיניות וזוגיות מיניות בתוך זוג אני אשאיר.
1: לשלבים מאוחרים יותר?
0: כשאני ארגיש. ש, שזה, שזה כבר שם, כן, בסוף הורים מכירים הכי טוב את הילדים שלהם.
1: כן, מעניין.
0: ועוד דבר זה שגם, לא, עוד פעם, בגלל זה אני אומר, אני לא דוחף שכולם יענגו את עצמם וכולם יהיו בזוגיות. יש כאלה שבגלל ה, לא יודע, כל מיני סיבות, הם לא, 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 לא היו בזוגיות, הם לא רוצים זוגיות, לא משנה. אז גם לתת הלגיטימציה של כל אחד להיות איפשהו, אבל לא לוותר. לא לוותר על הלגיטימציה לראות אותם כמיניים.
1: וואו, מעניין. אז אם אני רגע מסכמת, כי אנחנו צריכים לסיים, כל המהות של, של הקשר עם הילדים שלנו בהקשר הזה של המיניות, בעיניך זה אחד להב... להתחיל כמה שיותר מוקדם, לעשות ההפרדה בין המיניות הצעירה הילדית לבין המיניות הבוגרת, ודבר שני זה להבין שזה לא שיחה אחת בסלון וביי. אלא זה כאילו איזשהו שיח כזה מתמשך שמשתנה ודינמי, כמו אגב שיח על מוגבלות, שהוא משתנה ודינמי וקשור לזהות. זה משהו שאנחנו לא עושים את השיחה, השיחה, ומשחררים הביתה.
0: כמו שאנחנו עובדים איתם על תפיסה עצמית ואיך ליהנות בחיים ולהיות אנשים טובים וכל הדברים האלה, ולשמור על עצמם, מיניות נכנסת שם. לגמרי. בגיל שנתיים כשילד לומד מה זה אף ומה זה פה, אז הוא ילמד גם מה פין, והוא ידע גם שזה איבר פרטי שאסור לאף אחד לגעת בו חוץ מאבא ואימא.
1: יפה. הבנתי. אוקיי. וואו. תודה רבה. תודה לך. אני חושבת ש... זה נושא כזה חשוב, ואנחנו צריכים... אתה אומר את זה. לא לתת למבוכה לנהל אותנו. אז אני מאחלת לנו להתקדם בנושא הזה. ולא לתת למבוכה לנהל אותנו, בטח לא בהקשר ההורי שלנו מול הילדים שלנו. כי בסוף אנחנו רק גורמים להם יותר נזק מתועלת. עמרי, תודה. היה לי תודה כיף. תודה על
0: ההזמנה.